Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 64 av Framgångspodden. Detta avsnitt är extremt sjukt spännande och motiverande. Låt mig presentera Sveriges svar på Wolf of Wall Street. Ingen mindre än en av de främsta fondförvaltarna genom tiderna. Mikael Syding. Vi pratar om massor med mindfulness-tips och hur man ska bli bäst på det man gör. Hans karriär, The Five Wise, hans eviga sökande efter spänning som när det var nära att dö i free climbing, klippdykning, knivhuggning i Italien och holländarna som djupt idag ångrar att det tjafsade menar. Lyssna på ett helt fullmatat avsnitt med en levande legend och en av Sveriges främsta fondförvaltare. Låt mig presentera ingen mindre än Mikael Syding. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen hit, Mikael Syding, till Framgångspodden. Tackar. Otroligt kul att ha här. Ja, jag är full. Du är full? Ja, förväntan av ja. dina frågor. <laughs> det är fantastiskt. Men eh, jag vet ju dock att du var ju... Eh, du, är in, det är, du är inte helt ute och cyklar när du var full, för du var ju full för relativt inte så länge sedan. Mm, det har blivit väldigt mycket dekadens på sistone. Håller du på någonting med mindfulness-bitar? Mm. Det här är en, en grej som Jag vet egentligen inte hur jag, hur jag började med det här Men jag går runt och gör Riktigt, riktigt små saker Som har med mindfulness att göra Bara en sån sak som att titta riktigt noga på någonting Det kan vara spricka i väggen Eller en barkbit Men när jag ändå är där Nära den här saken Eller så känner jag bara på den Bara att låta handen stryka över, över löven när man går förbi under ett träd eller, eller eh, gå fram och, och verkligen verkligen känna efter medan man, man stryker fingrarna längs barken i, i några sekunder bara. Eh, den typen av aktiviteter fokuserar sinnet på ett, eh, ett härligt sätt utan att överhuvudtaget inkräkta på vardagen. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vi, vi tog en promenad med, med din hund. Eller den tog en promenad med oss. Eh, för... Eh... För ett tag sedan och då berättade du det där bara att du kunde höja blicken och ta på trät. Och det är så här små saker som är simna stora ändå. Ja, och det är så lätt att få in dem i vardagen. Eh, till exempel just det där som du säger med höja blicken. Jag märkte någon gång att jag går ju egentligen bara och tittar in i husväggar hela tiden. Och så bara pröva att vinkla upp huvudet liksom några grader så att man ser tak. Åsarna och, och himlen. Och så när man ändå gör det och, och då ser någonting helt annat än man brukar se så bara ta ett riktigt, riktigt djupt andetag. Ett sånt här kanske eh, Navy Seal 444-andetag. Man det tar fyra sekunder och drar in andetaget och sen håller man det i fyra sekunder och sen andas man ut under fyra sekunder. Det är lite mumbo-jumbo sådär. Men, men ta bara ett riktigt, riktigt djupt andetag och... och eh, ja, du, du lägger tio sekunder på det här och... Och du kommer känna dig eh, rofylld. Mm. Jag vet att du gör något annat också när du går och lägger dig. Mm. Eh, det är också en, en slags meditation då jag eh, tänker mig igenom mina kroppsdelar. Typiskt sett så börjar jag med, med stortån i, i höger fot. Det är inte så att jag ska, jag ska inte röra på den eller vicka på den eller någonting utan jag ska bara. Jag ligger still på rygg, blundar. Och tänker mig precis var stortån är. Det, det är som om jag liksom skickar ut en liten, liten peiling, en liten ping ut i, i stortån. Och sen tillbaka igen och sen liksom ut i, i nästa tå. Och, och bara på något sätt vet exakt var min kropp är någonstans. Och sen går jag igenom eh, liten kroppsdel efter liten kroppsdel så långt jag hinner innan jag somnar. Jag ska ju ändå ligga där. Och eh, ja... Dels så är det här väl en, en traditionell meditationsteknik, tror jag. Men, men sen har jag också hört eh, via podcasten The Brain Science Podcast där de intervjuar någon, någon person som eh, jobbade med ryggmärgsskador och eh, andra typer av neurologiska problem. Som, eh, ja, jag tror att han i princip botade sig själv från någon nervskada genom att eh, helt enkelt eh, tänka på, på sin kroppsdel 
gång på gång på gång på gång. Och till, och till slut så, så byggdes tillräckligt bra järnbanor för att han, han skulle återhämta sig. Fantastiskt. Mm. Ja, superspännande alltså. Hur var din barndom då? Jag hade förstås lite konstig dialekt och vi kom utifrån. Så jag blev ganska liksom, snabbt en, en hackkyckling i, i klassen. Kanske inte så himla mycket på första, första dagis och ettan, tvåan. Men, men sen när vi, när vi flyttade igen till ett lite finare område, då i ja, trean och mellanstadiet så, så ja, jag var jag ganska hårt utsatt för, för mobbing, fysisk mobbing. Ja. Minns du någon situation där då? Ja, alltså det var så många situationer. Egentligen så minns jag inte några exakta saker mer än att det började liksom från ingenstans. Kanske på toaletten, kanske ute på skolgården. Och sen plötsligt så var de tre, fyra, fem stycken som, som höll och, och slog. Var det några andra tillfällen då under din barndom när du var, var med ledsen? Ja, alltså min, min storebror drunknade i Visby när jag var åtta och han var tio. Det var förstås riktigt jobbigt, dels när det hände och inte minst tiden efter. Mina föräldrar var, tog ju det här förstås mycket hårdare än vad, vad jag och min andra bror gjorde och syster. I och med att jag kanske inte hade liksom hunnit bygga upp riktigt så starka band som, som en förälder gör till, till sitt barn. Men, men då att uppleva hur, hur ledsna mamma och pappa var och, och vad det gjorde med deras relation, det, det satte förstås spår hos mig. Eh, vilket gjorde att eh, på något sätt så var jag nog ändå li, lite, eh, lite ledsen eller... Eh, instängd. Jag tror jag mer stängde in mig i mig själv än att jag blev riktigt ledsen. Men under den här tidiga tonårstiden. Vad var det som hände för någonting? Han, han hade epilepsi och när han skulle gå i land en sån här typisk sak precis när vi ska lägga ut jag ska bara så skulle han bara gå i land och, och köpa godis precis innan vi la ut från, från Visby. Hade ni ett, vad var det för båt? En liten segelbåt, okay. åtta meters. Och... Ja, då snubblade han över relingen. Det är en sån här väldigt låg snörreling eller vajerreling. Mm. Och eh, följer vattnet. Då kan man tycka att ja, men i Visby småbåtshamn det kan inte vara så himla farligt. Men på den tiden så satte den ihop med storbåtshamnen. Vilket gjorde att du hade de här enorma underströmmarna från propellrarna, från, från passagerarfartygen. Mm. Eh, det visste inte vi om förstås. Och, men när pappa dök i för att... Så, få tag på Ola så, så var han borta så att han hade helt enkelt sugits iväg under ytan, sannolikt fått ett epilepsianfall och, och fyllt lungorna med vatten så dykare hittade honom eh, mycket långt senare i en helt annan del av hamnen Nu sa att du hade eh, lätt Asperger, vad, vad är Asperger för någonting? Alltså egentligen så heter det eh, autismspektrum eh, ja, vad heter det, störning eller problematik eller något sånt, men det är att man, man konstaterar att den här eh, neurologiska egenheten befinner sig på en skala från inte alls, det vill säga helt normal till gravt autistisk som ibland framställs i film och sånt som Rain Man och liknande 
Och, och någonstans väldigt tidigt på den här skalan så, så befinner sig egentligen Aspergers som numera inte är en, en egen diagnos utan nu ska det helt enkelt heta autismspektrumproblematik eller någonting sånt. Och eh, det yttrar sig som eh, ja, eh, lätt asocial kan vara ett, ett drag. Eh, eh, nördiga specialintressen kan vara en annan. Eh, I vissa extremfall så kan folk minnas saker, helt ointressanta saker, väldigt bra. Det kan vara en stadsvy eller en telefonkatalog. Det låter som superkrafter. Ja, det är lite superkrafter och, och särskilt i, i dagens värld faktiskt. Jag tror att det är P- Peter Thiel, den här superentreprenören och investeraren som jag tror att det är han i alla fall som har sagt att eh, numera så är Asperger en, snarast en, en orättvis fördel i Silicon Valley. Så, så har, man, har man högfunktionell autismspektrumstörning då eh, det är det är väldigt positivt om man kan hantera den. Och har arbetsgivare som, som förstår att, att utnyttja just det som är fördelarna. Sen finns det ju nackdelar. Man är inte så himla bra säljare, ofta. Ja, för man eventuellt då är lite asocial, typ. Ja, svårt att läsa andra. Men du som har varit liksom en av de bästa genom tiderna på aktier, siffror och de här bitarna. Det, det, känns, det känns som att det kan ha någon, någon koppling till det. Ja, det, det var nog precis rätt gebit för mig. Jag råkade halka in på det här. Det kunde mycket väl gått på väldigt många andra sätt. Men på något underligt sätt så, så hamnade jag till slut i ekonomi och aktier. Och det, det passade nog mig bra helt enkelt. Jag vet att du också har hållit på med något som heter free climbing. Vid något tillfälle i Italien så fick jag med mig lillbrorsan på, på samma eh, väg upp. Och det, det höll verkligen på att sluta tårar. Vid något tillfälle så, så satt vi bara som... Två utsmackade flugor på den där bergsväggen med i princip 200 meter eh, ras ner. Förstås inte vertikalt men liksom ingenstans du skulle liksom stanna på utan att eh, bryta allt, skrapa upp allt. Och liksom det, det var ju, alltså hade vi ramlat där så var det garanterad död. Alltså det finns ingen, ingen tvekan om saken. Och vi måste uppåt samtidigt som vi inte hittade något ställe att ta tag i med handen helt enkelt. Det löstes hit till slut förstås men, men just där och då så... Det var riktigt jobbigt Och inte minst också att ha lillbrorsan Halvmetern under mig Som säger att jag kommer inte upp Det går inte Och jag själv också är i ett läge där jag varken kan hjälpa honom Eller mig själv Nej den är sjuk Även det är lite grann när jag, har, när jag har läst på lite om dig Och vi pratade innan Och, och de här sakerna du har gjort så, så får jag känslan nu att jag sitter Nu framför en riktig galning Sen är det bara bra att, att du valt den snälla vägen du valt i livet. Men, men du verkar ju inte ha. Alltså, du är ju sjuka grejer. Du verkar inte ha de här spärrarna en vanlig människa har. Alltså. Nej, jag tror att det är min kollega på Feture som brukade säga att jag var en evolutionär återvändsgränd. Det var aldrig meningen att jag skulle bli till. Och när jag väl blev till så verkar jag göra allt för att utplåna mig själv. <laughs> men, ja, men verkligen. Alltså, det är helt som när jag. Vi visat innan här och jag själv har tänkt att hoppa fallskärm och du bara, vad har du svarat då från dig? Jag sa att jag tycker att det är tråkigt. Det är, ah. Man hoppar ut och så händer ingenting så tittar man på utsikten och sen förr eller senare ska man lösa ut fallskärmen och då blir det ännu tråkigare. Ah. 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 Ja, precis. Det är ju någonting som jag har känt så här, ah, fan, det här, det här är jag lite nervig för. Liksom. Jag har ju inte hoppat bangjämpen men det har hört är betydligt värre. Ja, det, det tycker jag är en riktig, riktig rush. Jag tycker det är superhäftigt att hoppa bangjump. Har du flygit flygplan, så aerobatic flyg när man störtar rakt ner och lite sånt? Nej, men det tror jag faktiskt skulle kunna vara precis min grej. 
<laughs> Precis. Framförallt när man inte sätter på motorn. Jag har faktiskt gjort det en grej. Jag har inte gjort det med sak, men jag har gjort det. Det var, det var helt sjukt. När man, eh, då flög vi upp och sen så eh, sa den här flygkillen då att ah, men ska vi köra igång nu? Då? då tänkte jag, men vi har ju kört igång. Så vi åker på propellerbanan och flyger liksom rakt upp och lite utsikt och sådär. Jag bara, ah, men kör igång, liksom, sa jag den här, den här handsfreen. Och då bara störtar planet rakt ner och man bara ser marken och sen vändan. Det lopar rakt ner, snurrar och... Ja. Ja, jag tycker det låter helt fantastiskt. Men, <laughs> men jag tror också att du kommer tycka att fallskärmshoppning är ganska tråkigt jämfört med det där. Ja, nej, men det kan vi tänka. Där åker man ju upp och ner säkert 30 gånger och störtar rakt ner, stänger motorn där uppe, släpper och wobblar och allt möjligt. Så att fallskärmshopp känns att det är en sån grej. Ja, precis. Och problemet med fallskärmshoppning är att det inte finns några ordentliga referenspunkter. Det suger till i magen när du hoppar ut och så ser du planet försvinna bort. Men så fort det är över efter en sekund, då är marken så långt borta att du inte ens märker att du faller. Det bara blåser lite. Mm. Jag vet ju en sak du också gjorde. Det hände någonting när du var 17 och skulle lyfta i Mabeja va? Ja, en, en kompis och jag, vi bestämde oss då 89 för att helt enkelt lyfta till, egentligen skulle vi lyfta till Paris det var ursprunget och han var lite sådär vild och jag var med plugghäst så till mina föräldrar så sa vi Björn, han har ju gjort sånt här förr så att han kan liksom, han vet hur man gör och till Björns föräldrar så sa vi Micke är ju så liksom mönsterelev och lugn och stabil så att det, det börjar för att det här kommer gå rätt till och sen ställde vi oss bara vid vägen och, och började lyfta Från vad började någonstans? Västerås Okej okay. Och vi visste ju inte ens hur man gjorde så vi, vi ställde oss på motorvägen. Vi visste inte ens om att man inte får stanna där. Ja, men inte, fast forward till eh, på väg ner när vi var i, eh, i Amsterdam. Och eh, ja, vi träffade några trevliga typer som, som sa att vi kunde sova hos dem. Och det visade sig då vara ett, ett, ett hus på något som hette Sarfatistrat Last Number. Byggt av drivved. Och mm. cirka 1,20 i takhöjd eller någonting sånt. Och ja, där under natten så, så märkte jag att det var någon som höll på och liksom fingrade på, liksom kände efter på min sovsäck. Så, så först så började jag med att fälla upp min en, en, en ganska kraftig kniv som jag hade i sovsäcken. Fällde upp den liksom demonstrativt så det verkligen skulle höras. Nu har jag en kniv här så liksom skärp dig. Men sen fortsatte den här handen komma liksom trevandes och, och, så här, och jag, jag, jag högg efter den lite, så här, lite, så här, lite lagom. Lite lagom med en kniv, <laughs> högg efter en hand. Ja. Men liksom inte hårdare än att ja, det kanske borde ha blött liksom lite grann. Men han fortsatte ju, antagligen var ju högst narkotikapåverkad så att därför brydde han sig inte om att han blev lite knivhuggen. Så, så efter ett tag så, så tyckte jag att okej, okay, men du gör så här. Så jag liksom kasade undan med hela kroppen och sovsäcken och sen satte jag kniv Eh, alltså kniven i sidan på mig själv med, med äggen ut mot honom eh, och sen några sekunder senare så skulle han kasa efter in i kniven ah oh, shit och där var det över då, då, då slutade han <laughs> men sen nästa dag då var mina jeans borta eh, vem, vem fan vill sno ett par jeans men eh, de var borta och så eh, satt vi ändå och liksom höll god min och eh, drack te till frukost och liksom så här, knarkarna och vi helt enkelt. Eh, riktigt slitna människor liksom, så, såg ut som, som råttor som hade ja, men, så här, russin. Och, 
Och sen plötsligt efter ett tag så, så dyker ett vykort som jag hade haft i bakfickan. Det dyker upp ur byxbenet på en av de här killarna. Han bara plockar upp det helt nonchalant. Ja, ah, is this yours? Eh, och då tvingas han ju ta fram jeansen också. För att det är de han har stoppat på sig i sina byxor. Ja, och det, 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 det är så allt jobbar går till. Men vi går därifrån glada och det låtsas som ingenting. Och de låtsas som ingenting. Och ingen blev jag av med någonting. Utan det var, det var bara helt enkelt en helt normal 17-årings knivfight i knarkkäk i Amsterdam. Vad sjuk. Utan, utan föräldrar. Riktigt sjuk. Och där har vi också någonting som hände i Grekland va? 1993 tror jag det var i Retymnon på, på Kreta. Till mig sa du innan att det var 2013. Nu drar jag tillbaka 20 år, det här var ju här om året. Ja men det måste preskriberas också. Ja men, eller skojar du nu eller tänker du på Nej jag skojar bara med dig. För att jag... Mm. <skratt> Eller vad då hände något vad hände 2013 så? <skratt> Nej, nu tar vi 1993. Det är nästan lika länge sedan som palmemordet. Ja, jag sa ju det innan att, att det ska bli spännande att läsa din självbiografi sen för att även om vi går in på massa helt, helt brutala, roliga, intressanta, spännande saker här så finns det ändå en del bagage som inte preskriberats sen. Det finns massor med saker som absolut inte kan berättas. Det är uppfattat. På, på. Och jag vill inte ställa någon fråga heller om det För då måste jag tyvärr avlivas Ja, exakt Då blir det vanligt att man får möta den här kåpklädda personen Bakom Johanneskyrkan vid 21.30 Som jag brukar säga Jo, 1993, Kreta Så på vägen hem från krogen Så var det två holländare som gick bakom mig Och min kompis Och de började ropa Deutsche Schwein efter oss och till slut så kände vi oss liksom förhotade Så att vi liksom stannade och liksom gick lite vid sidan av vägen Och stannade där och tänkte att de, de får gå om oss helt enkelt Så, så slipper vi det här de, de gick förbi oss ungefär två meter Och sen vände de sig om Ja, det fanns inte så mycket att göra med den här liksom att konfrontera dem och, och, och de fortsatte med sitt Deutsche Schwein Och jag på mitt då, traditionella Aspergervis sa att Ett, vi är inte tyskar Två, vi är alla så unga så ingen av oss var med i kriget Tre, kan vi gå hem nu och då en av de här killarna slängde vägen en näve mot mig. Och då drog jag skenbenet i huvudet på den andra istället. För att få honom helt ur, ja, ur matchen. Och sen gick jag på den andra killen. Drog en spark då alltså? Ja, en spark, ja, precis. Ja, men jag kunde gå ner i split ouppvärmd på den tiden. Så att det var liksom inga konstigheter alls. Det var ju kampsporter då, ja. Ja. Så det var inga konstigheter alls att sparka honom i huvudet hårt och snabbt helt enkelt Trots att jag var lite, lite brusad Och sen gick jag på den andra killen och ja, slog ner honom på enligt konstens alla regler kan vi säga Men, men avbröt mitt i och, och sa kan det räcka nu? Det behöver inte bli värre än så här ja, och, och då någonstans under kramandet och handslagandet så fick han för sig att starta om ändå Skulle försöka liksom lägga ett tjuvslag på mig och då tyckte jag att eh, där, där skedde han ner i blåskåpet. Och så eh, ja, knäade honom i ansiktet några gånger så eh, köttet lossnade från okbenet eh, i ansiktet. Eh, och sen eh, när han segnade ner på knäna då, så, så slog jag honom, eh, tog tag i håret och så slog jag honom två gånger eh, riktigt, riktigt eh, hårt i, eh, i nacken. Två riktigt bra knogslag. Och, och då trodde jag att nu, nu ska han dö. Men, men det gjorde han inte, han svimmade bara. Så ja, det, 
Men man får ändå säga att från början så har han gett mig två gånger. Både innan och i mitten. Så han, han ville ju ha det här. Och den andra killen fick en, en, en liknande behandling som också slutade med att han sen blev utknuffad från det var någon, någon typ av mur ner till själva stranden. Vi, vi gick ju längs strandpromenaden så när jag var klar med honom så knuffade jag bara ner honom där. Ja. Eh, I det läget när du stod där var så förbannad på då. Tänkte du döda dem? Ja. Ja. Men du var ju min polare där. Ja. Köker han popcorn och stå vid sidan? Ja, i, I princip. Men, men han, han gjorde en, en riktig nyckelgrej. Och det var... Efter att jag hade knäat den ena killen och, och liksom skulle slå honom medan han ramlade efter det. Eh, då snubblade jag själv. Eh, så att jag hamnade på marken. Och precis då skulle den andra killen som hade till slut då hämtat sig lite grann från det här sparken i huvudet. Då skulle han så här stapla fram och försöka sparka till mig. Och, och min kompis var då, hade sinnesnärvaro nog att bara kliva fram ett par steg och knuffa till den andra killen lite i bakhuvudet. Han liksom i princip bara nästan bara touchade honom i bakhuvudet så att han liksom tappade balansen framåt. Och, och, och då var jag ju klar med den andra killen. Så, att, så att då bara gick jag efter honom och gjorde processen kort med honom. Ah, shit alltså. Brutalt. Ja. Hur, vad hände sen då? Så, såg de här grabbarna eller? Ja, dagen efter så gick de runt med poliser och spanade efter oss uppenbarligen. Och de hade bandage som gjorde att de såg ut som Beavis and Butthead. Det var, bandagen på huvudena var, var större än huvudena själva. Så jag vill knappt föreställa mig hur de såg ut egentligen. Och, och, och särskilt den där killen vars menar, halva kind hade ju lossnat. Hur, vilka, vilka typer av R det ger. Men eh, det var vår sista dag på den två veckors semestern. Du kanske skulle vara med i någon sån här när och fjärran tänkte jag säga. Någon sån, där, du, där du träffar dem och ber om ursäkt efter några år. Nej. <laughs> Inget du ber om ursäkt för. Nej, det... Sluta tjafsa. Ja. Det, nej, det är de som ska be om ursäkt. Det, ja. Om de nu vill göra ett sånt program. Ja. <laughs> nej, helt, helt sjuk. Men du jagar, du jagar liksom... De sjukaste grejerna, helt galna grejer Utmanar dig själv, du har ändå lyckats extremt bra också i arbetslivet Och slagit totala rekord där eh, Vad är det som gör? Har du något du vill bevisa dig för hela tiden? Eller liksom... Jag har inga mål, det tror jag är själva hemligheten Jag har försökt formalisera det här när jag skriver på min blogg också Och, och kommit fram till just att jag mår bäst när jag bara tar ett litet steg i taget. Jag vill liksom att tröskeln för nästa steg ska vara så låg det bara överhuvudtaget går. Och jag vill inte ha ett mål. Jag kan inte, jag kan inte säga att jag... är med Så som slatan som, som säger att eh, jag ska vinna ligan nästa år. Eller jag ska vinna det och det. det. Det är alldeles för stora mål för mig. Jag skulle bli totalt överväldigad och bara ge upp på en gång. Jag är mycket mer för att eh, jag ska gå upp ur sängen imorgon. Det är ungefär den nivån jag, jag sätter det på Eller möjligen, liksom, jag, jag ska till jobbet imorgon Och då går jag dit och så när jag är på jobbet Så gör jag det jag ska göra Och, och jag kan inte ens tänka aha, Idag ska jag tydligen jobba från, från sex Till efter midnatt Vi säger sex på morgonen till efter midnatt jag kan, inte, jag kan inte tänka på det sättet Utan jag går bara dit och så tar jag en timme i taget En dag i taget, en timme i taget Och, och, och så gör jag bara mitt, mitt bästa hela tiden Eller n- nästan till och med Kanske inte mitt bästa utan jag gör... Jag ser till att den där timmen är intressant. Jag ser till att, att jag vill någonting med den timmen eller minuten. 
Och, och det här är egentligen en slags mindfulness eller en slags fuskflow. För just att bara fokusera på nuet, då, då blir det inte jobbigt. Det är att, att tänka på och diskontera hela den där jätteuppgiften som, som kan bli överväldigande. Sant, så att istället för att se hela den här vägen att nej men jag har allt det här för att jag ska lyckas göra med det här målet som är så här långt ifrån så har du ingen mål och då känner du bara den här timmen den här dagen är framför mig nu ska jag göra den här bra och sen så ser du vad det leder liksom. Ja, precis så. Men jag kan tänka mig att det finns folk som mår, mår bra också att ha ett riktigt mål. De, de måste säga att de ska vinna OS och då, då kanske de i alla fall kommer tvåa på SM. Mm. Hur, hur gjorde du dina analyser då? Kan du, har du något exempel på där du har... Och det är oerhört rätt framt egentligen. Bara ta reda på så mycket information man kan om själva värdedrivarna i affären. Det vill säga, vad är det egentligen som händer här? Varför kan det här företaget sälja sina timmar eller sina produkter? Och, och det där varför... Sen ställer man bara frågan igen. Varför, varför, varför? Eh, Okej, okay, de säljer sina konsulttimmar därför att det finns en stor efterfrågan på konsulttimmar. Ja, Okej, okay, men varför finns den efterfrågan? Jo, alla företag måste bygga en webbsida nu och sen knyta ihop det med sina affärssystem. Varför måste kunderna göra det? Varför måste de köpa konsulttimmarna från just det här företaget? Och så vidare. Och samma sak gäller oavsett om det är ett mjukvaruföretag eller ett... Eh, Kulagerföretag eller vad det nu är för någonting. Men jag tycker att det är ett jättebra tips i alla fall som man kan applicera på om man ska ha en startup eller göra vad som helst. Eh, som också är en sak som är rätt läskig att ställa sig. Varför? Man, man tänker på en idé och sen så behandlar man ju sitt bolag eh, så att man kanske inte liksom sågar i tur ordentligt. Men om man skulle säga så, okej, okay, varför ska man handla av det här bolaget eller den här företagsidén jag gör? Och så här, hur ser marknaden ut och varför gör den det? Att man ställer en 5-6 varför. Det var, det var en intressant take tycker jag. Mm, det, är, det är tydligen en, en klassisk grej som, som ingenjörer gör när de ska komma till rotproblemet med någonting. Eh, det kallas för den five whys. Men sen så körde, jag, körde du din eh, karriär eh, på hedgefonden. Och det gick ju extremt, extremt bra. Mm. Och där så eh, gjorde du liksom runt... Eh, Eh, någon miljard i, i egna pengar eh, Det kanske är lite mindre än en miljard Ja men runt en Hundra miljoner har jag läst i alla fall där någonstans mm, Ja men det är, en, det är en siffra som skrivs här och där Och som eh, man nog kan räkna sig fram till Att den är ganska rimlig mm. vad, vad Vad gör du med dina pengar? Inte särskilt mycket eh, Jag lånar ut till, till vänner och bekanta eh, Ganska i ganska stora, eh, stora belopp. Um, och sen har jag en, en, en berömd kort position på marknaden på. Det, det är väl liksom lite oklart hur, hur vettig den där är. Men eh, åtminstone det senaste året så, så har den gett pengar. Now it's time for Trey Sister Fregor. Nu kommer vi till de tre sista frågorna. Uh, och då tycker jag, tänker jag att vi kan börja med uh, att ta en fråga hur man ska uh, bli gillad i ett första möte. Mm, det här är ju egentligen sånt som jag inte kan. Men jag har till slut läst den här boken av, av Carnegie, uh, How to Make Friends. Och uh, där kan man väl säga att den, den kanske absolut viktigaste egenskapen man kan ha det är att eh, dels, dels verka glad och vänlig. Alltså man kan nästan börja som om man redan känner varandra riktigt väl. De, de flesta har någon kompis 
eller bekant som är så där att de alltid hälsar så himla glatt så att man känner sig så välkommen som att just jag är den som gör den här personen glad. För jag egentligen vet att han hälsar ju på alla på precis det här sättet. Och, och själv så är jag ju egentligen då den som kommer med liksom ett stenansikte och ser, ser liksom sur och, och elak ut. Men, men att bara, bara liksom le och tänka att det här är ju kul jag är ju glad, liksom, och så visa det också på ett, på ett tydligt sätt, det, det, är en, det är en riktigt riktigt bra början uh, för att uh, veta mer om ditt spännande liv, liv och alla de sakerna som du gör vilka olika plattformar kan man nå dig på och läsa mer om dig det absolut enklaste det är att söka upp min blogg mikaelsyding.com där finns förstås länkar till alla andra dumheter jag håller på med och sen kan man, om man mer är en lyssnare, lyssna på podcasten 25 minuter. Och via den så brukar även bloggadresser och liknande ploppa upp så att man hittar vidare därifrån. Mm. Jag lyssnar en del på det. Jag tycker det är riktigt bra. Det går ju på många av de alltså olika bitar som gör att man utvecklar sig själv som person. Mm. Det tänkte vara enkelt, lättsamt, praktiskt och inte minst korta avsnitt- där man efteråt ska känna att jo men den där lilla grejen ska jag nog börja testa lite grann om, om kvällarna eller dagarna eller ja, den är en liten fem minuters sak som kanske faktiskt kan göra livet lite effektivare, lite hälsosammare, lite roligare mm. Tack så hemskt mycket Mikael Sydning att du kom hit till Framgångspodden och berättade om ditt liv och alla dina stories, det är helt eh, otroligt, det har varit så mycket saker så att jag är, jag är nästan helt stum Tack så hemskt mycket verkligen Tack så mycket för att jag fick vara med Ram Gang's Body with Alexander Peraleros. Välkommen hit Maria Kundos, fondförvaltare på Nordea. Tack så mycket. Allt väl med dig? Allt väl med dig. Gud vad roligt, jajamän. Men något läge där det inte är allt väl på är ju själva börsen och osäkerheten där. Man kan ju se typ varenda löpsedel klär att liksom marknaden är lite orolig. Mm. Hur skulle du säga om marknaden nu? Ja, men marknadsläget är ganska oroligt och det är lätt att måla upp en dyster bild för aktier. För det finns så himla många orosmål. Eh, vi har en global dämpad tillväxt. Vi har oro för tillväxtmarknader. Sen i höst så kommer valet i USA och i sommar har vi folkomröstning i Storbritannien och EU. Så att det finns många orosmål eh, som gör att man kan bli lite lätt skeptisk till aktier. Särskilt eftersom inte värderingen är liksom supertoppen eh, och inte vinstutvecklingen heller. Så att det är, jag håller med dig. Men sen så tänker man då på alternativet. Och det traditionella alternativet är ju ränteplaceringar. Och där får man ju typ ingenting. Svenska statsobligationer handlas med negativ ränta på löptider upp till fem år. Så att det, är, det är ju inte heller kul. Och det här, så det är ett väldigt lurigt läge. Och som förvaltare så gäller det ju att på något sätt utnyttja de här möjligheterna som de här stökiga och oroliga marknaderna ger. Och det är absolut inte lätt. Men vi har en väldigt strukturerad och systematisk investeringsprocess. Så vi ska ju klara av det här. Och vad man inte vill göra det är ju att låta känslorna ta över. Och det är det Just vi det. försöker liksom, att det ska inte hända för oss. Hur länge tror du att marknaden är orolig? 
Eh, ett bra tag skulle jag säga. Tre år. Alltså det brukar vara sådana här pikar. Stämmer de där pikarna? Vissa säger att det är sådana här sju, åtta års pikar och sådär. Ja, men det där, de, liksom, cyklerna har nog blivit kortare och kortare skulle jag säga. Eh, men eh, jag vågar inte säga något annat än att det kommer vara nog ganska stökigt ett, ett, ett bra tag framöver. Mm. Har du några andra råd och tips för ja, sparande? Men vad ska man göra då? Ska man sluta spara tänker du? Nej, det ska man ju inte göra. Utan, eh, men jag tycker man ska kolla igenom sitt sparande ordentligt och se att man har rätt risk. Och då handlar det ju om att sparar man till pensionen kanske man kan ta ganska mycket risk. Sparar man till semestern i vinter ja men då, är det, då ska man väl inte ta så mycket risk. Men kolla igenom och ta hjälp. Eh, och för det är svåra beslut. Så boka tid med en rådgivare. Eh, ring Nordea eller gå in online och, och, och ta hjälp. Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria ja, Kundos. För vet du vad, ett sista tips här nu. Om man inte vill hålla reda på det här när börsen ska upp eller ner eller räntan upp eller ner. Då finns det genvägar till det också. Och det ska vi prata om nästa gång om jag får komma tillbaka. Nej, det är ju så bra ju. Ja. Ja, Härligt. Då, då får jag tacka dig. Då tackar jag dig två gånger. Ja. Får tacka dig så hemskt mycket Maria Kundos, fondförvaltare på Nordea. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.